0: Ne var ne yoktan hepinize merhaba. Bu hafta böyle büyük annelere bağladığımız bir hafta oldu gerçekten. Böyle üstümüze yağan haberlere işte utanmaz, gözü doymaz, boyun posun devrilsin gibi nidalarla yanıt vermek durumunda kaldık. Şöyle ufak doz bir sinir harbiyle başlayacağım. Hemen sistemimizden onları atalım. Sonra bir iki nefes aldıran haberle devam edeceğim. Şimdi Öğrencilerin barınma sorunu malumunuz. Şimdi korkunç pahalarda, böyle kibrit kutusu kadar odalarda ne yemek, ne ısınma, ne düzgün çamaşır yıkama olanağı olmadan yurtlara tıkıştırılıyor. Öğrenciler hatta devlet yurtlarında barınma olanağı olmadığı için cemaat, tarikat yurtlarına mahkum edilen çokça öğrenciler var biliyorsunuz. Bu öğrencilerin kadın olanlarının derdi bunlarla sınırlı değil. Bakın bir de ne var. Şimdi bu hafta Eskişehir'deki KYK yurdunda kalan kadın öğrenciler bir erkeğin tesisatçıyım diyerek yurda girip bir kadın öğrenciyi taciz etmesiyle ilgili sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştılar. Şimdi öğrenciler diyor ki biz parmak iziyle giriyoruz neredeyse annelerimizin bile içeri girmesine izin vermiyorlar her yer güvenlik görevlisiyle dolu. Ama adamın biri rahat rahat yurda girip katlarda gezip bizi rahatsız edebiliyor. Şimdi kadınların yurdun önünde bir erkekle konuşsa bile onlara dikkat kesilen güvenlikler bu adamı şikayet edince kadınlar ölçecek bir şey yok ya ne olacak şikayetçi olmayın cevabı vermiş. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda da Trabzon'daki bir KYK yurdunda kantin ve yemekhanelere şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır diye işte böyle bir takım ibareler asılmıştı, uyarılar asılmıştı. Yani reşit olmuş koskoca insanlara ne giyeceklerini söyleyip erkek sinekle konuşsalar bile Ahlak polisi kesilenler iş öğrencilerin güvenliği meselesine gelince aman büyütecek bir şey yola bağlıyorlar hemen de. Yani şimdi bu ülkede kadınların maruz kaldığı saldırılar öyle akla hayale gelmeyecek öyle çeşitlilikte ki kız yurdunda böyle elini kolunu sallaya sallaya gezen yabancı bir erkek fikri gerçekten insanın aklına bin bir tane korkunç senaryo getiriyor. Üstüne üstlük bu, yani bu durum böyle iyice derinleşen yoksullukla barınma hakkının iyice böyle erişilemez hale geldiği koşullarda öğrencilerin güvenli barınma hakkının da apaçık bir ihlali. Şimdi bu olayı protesto etti Eskişehir Demokratik Kadın Platformu. Yaptığı açıklamada da tam da bunu dile getiriyor. Hemen ekranlara getirelim. Öğrencilerin kafasının kesildiği, intihar sürüklendiği tarikat yurtlarına kılmamak, devlet yurtlarında barınma hakkına erişmek ve güvenli barınma hakkını elde etmek istiyoruz. Yapılan zamlarla elimizden alınan ulaşım hakkını, sağlıklı yemeye erişme hakkını, bir kafede kahve içerken yarın düşünmeme hakkını, yeni kıyafet hakkını, erkek adalet savunucusu iktidayla elimizden alınan sokaklarda özgürce yürüyebilme hakkını geri istiyoruz. Taciz edilmekten, tecavüze uğramaktan, öldürülmek Kadınlar olarak, öğrenciler olarak, kadın öğrenciler olarak yaşamak istiyoruz. Güvenli barınma hakkımızı istiyoruz. Açık taciz edilmekten, tecavüze uğramaktan, öldürülmekten korkmadan yaşamak istiyoruz. Güvenli barınma hakkımızı istiyoruz. Bu bizim de ne var ne yok da bu hafta altını kalınca çizdiğimiz en önemli taleplerden bir tanesi. Şimdi tarikatlar, cemaatler dedik madem buradan devam edelim. Ee, Sar Vakfı adı çocuk istismarı ile gündemde olan hafızalarımızdan bu özelliğiyle hiç silinmeyen vakıflardan bir tanesi. Maşallah kendisinin e, adının geçmediği bir skandal masası yok. Bu haftada İzmir'in Urla ilçesinde Zeytineli bölgesinde böyle denize 0-40 dönümlük araziye 49 yıllığına bedelsiz Hoop diye sahip olmasıyla gündeme geldi. Yani insanın kanını donduran haberlerden bildiğimiz bu vakfın açık olmasının bile şaşırtıcı hani olduğu, bizim için halen şaşırtıcı olduğu bu memlekette, hani böyle altın tepside arazilerin filan sunulması insan hakikaten çok gıcık ediyor. Tabii bu arazilerin, bu bedelsiz arazilerin, bu arazilerin bedelsizce bu vakıflara verilmesi de gerçekten insanın çok sinirlerini bozuyor. Şimdi gözünüzü toprak doyursun desek, Olan gene bizim topraklarımız olacak. Onu demiyoruz ama şunu diyoruz yani elbet bunların hesabı bir gün sorulacak. Şimdi aç gözdülüm biz sonu olmadığını gösteren e, olaylarla dolu bir haftaydı bu hafta aynı zamanda. Geçtiğimiz hafta böyle hiçbir canlıya nefes aldırmayan taşa toprağa ne bileyim havaya suya düşman hani artık öyle çok iyi tanıdığımız bu gözü doymazlığın müthiş bir örneğin daha gördük. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde koruma altında bulunan ceylanların kesilerek gelen üst düzey ziyaretçi ve bürokratlara ikram edildiği ortaya çıktı. Evet yanlış duymadınız. Bu iddia meclise de taşındı, mecliste de konuşuldu. Yani gerçekten böyle durumlarda insan büyük annesine bağlıyor. Ben öyle oluyorum en azından sizi bilmem. Büyük anneme bağlı bir O olsa şöyle der. Boğazınızda kalsın, lokma lokma burnunuzdan gelsin, elinize dizinize dursun derdi. Yetmezdi bununla böyle ilenmesi tabi. Bu kendinizden başka yaşam, kendinizden başkasına yaşamı çok gören o gözleriniz önünüze aksın filan derdi. Bunlar hep annem derdi tabi başka şeyler de söylerdi ama ben şimdi onları yayında söyleyemeyeceğim siz anladınız. Şimdi böyle zorlu zamanlarda memleketin içinden geçtiği böyle zorlu zamanlarda yani bu lüzumsuz sofralar, Yoruma altındaymış filan demeden katledilip mideye indirilen hayvanları filan görünce insanın gerçekten içi kavruluyor ama doymuyorlar efendim. Doymayanlar da bu hafta bir başka örneğimiz daha vardı. Şimdi malum Ramazan Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılara bir iftar yemeği verdi. ama kimler yoktu ki gerçekten de orada. Mesela gerekirse simit yeme çağrısı yapan Hülya Avşar. Çok merak ediyorum gerçekten de Hülya Avşar'ın önündeki sofra hakkında ne düşündüğünü. Ama Hülya Avşar'ın gölgesinde kaldığı bir isim bu iftar sofrasından öne çıktı. Şükriye Tutkun. Çok açık bir biçimde Hülya Avşar'ı açıklamalarıyla solladı efendim. Twitter hesabında demiş ki Erdoğan keşke babam olsa diye boşuna dememişim. Şükrü Hanımcığım vallahi bizce de Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek olayı senin baban olmak olsaydı. Yani senin de tek olayın onun kızın olmak olsaydı. Cumhurbaşkanı değil de Şükriye Tutkun'un babası. Şükriye Tutkun kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı. Sadece bunun nasıl? Şu hayalin güzelliğine bakın gerçekten de. Ama maalesef öyle değil. Yalnız altını çizmekten imtina etmeyelim. Hepinizin ağzının kenarından yağlar damlıyor. Unutmayın da bir siliverin rica edeceğiz. Şimdi ülkenin genel hali bu. Doymuyorlar, doymuyorlar. Ama millet her geçen gün işte taş kaynatalım da çorba mı olsun, şundan kısalım da bilmem ne mi olsun diye böyle nasıl diyeyim yaratıcılıkta sınır tanımıyor gerçekten de. Bir taraftan işte zamlar, pahalılık, işte barınma sorunu, elektrik faturası bilmem ne falan derdimiz var. Diğer tarafta da işte biraz önce büyük anne ilenmelerini böyle dillendirmek durumunda kaldığımız olaylar olaylar. Bu hafta işte bu olaylara da bir tanesi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Kart Reklamı böyle çat diye önümüze düşüverdi. Tüm bu sinir harbinin üstüne geldi, tüy dikti. İzlemişsinizdir. Reklamda bir erkek bir kadının anne kartını kullanarak otobüse bindi diye diğer yolcular tarafından alay ediliyor. Ona parmak sallanıyor. İşte üstte konuşan sesle ablamız yorulmuştur yer verelim ablamıza falan diye bu zorbalığı sürdürüyor. Sonra adam otobüsten indiriliyor falan filan. Şimdi bu reklamda muhbir vatandaşlık teşviki Pişleme, toplumsal ayıplama, cinsiyetçilik. Yani erkek yolcunun Ayşe abla olduğu için utandırılması mı dersiniz? Anne kart gibi önemli bir uygulamanın düşmanlaştırılması mı dersiniz? Ne bileyim bu fakirlikte dert edilen şeye bak Allah aşkına bu mu dersiniz? Şu reklama harcanan kaynağın manasızlığından mı dem vurursunuz? Yani ne ararsam var gerçekten de. Ama mevzunun bunun ötesine geçtiği de çok açık. Nedir bu reklamın mesajı? İstanbul kart Kişiye özeldir. Mesaj bu. Ya adı toplu ulaşım kardeşim. Kamusal bir hizmet bu. Hakkımız olan da bu hizmetin ücretsiz olması. Ya otobüse, metrobüse bilmeyi böyle tek başına ateş pası haline getirdiniz. İnsanlar isyanda aylık bu kadar yol parası mı verilir diye. Her böyle akbil bastığımızda birbirimize söyleniyoruz falan. Hani bir de halkın çoğunluğunun o otobüsten indirilen, o onuru zedelenen Ayşe abla olduğu gerçeği de şu kadar umurlarında değil gerçekten de. Unutmayınız ki halkın büyük çoğunluğu Ayşe ablayla özdeşleştiriyor kendisini. Neden? Tam abonman olmuş 602 lira, asgari ücretin 7'de bir gerçekten de. Bütün bunların üstüne biliyorsunuz bir de ulaşım zammını protesto edenlere böyle bir parmak sallamalar falan var. Neymiş? AKP'nin ekmeğine yağ sürmeyelimmiş filan. Valla görünen o ki yağı bol bulan bir tek sizsiniz gerçekten de. Şimdi burada mesele ulaşımın bu kadar... Ateş pahası olmasını protesto etmemiz, yol parasını karşılayamadığımız için akla karayı seçmek zorunda, bırakıldığımız için ne bileyim alternatif dayanışma yöntemleri plan bulmaya çalışmamız değil. Bunu bir kere bir iyi anlamak zorundasınız. Mesele sizin bir şirket gibi yönettiğiniz, hani o kamusal hizmet vermekle sorumlu olduğu halde rant elde etme peşinde koşmaktan böyle habire zam üstü zam yaptığınız belediyecilik anlayışı o yüzden de millet infialle bu reklamı yerden yere vurdu hani vaktiniz olduğunda acaba AKP ile küçük de olsa bir farkınız olup olmadığını anlatan bir video mu çekseydiniz acaba diye soranlar olmuş yani biz onun da prodüksiyonunun biraz pahalıya mal olacağını düşünüyoruz gerçekten de çünkü o kadar az fark var ki hani nereden bulup buluşturacaksın da öyle bir prodüksiyon yapacaksın al birini vur ötekini, durumunu çok açıklıkla ortaya çıkaran bir e, süreç yaşıyoruz gerçekten de. Ücretsiz ulaşım olur mu? Yani haftanın en önemli sorularından bir tanesi bu. Apaçık söyleyelim olur kardeşim. Kaynakta var. Bal gibi de kaynakta var. Zenginler için değil, halk için kullanılırsa ulaşım elbette ki ücretsiz olabilir. Hani bu böyle bir programın var mı? Böyle bir e, halktan yana olmaya ilişkin iraden var mı? Buna ilişkin bir mesele. Görüyoruz ki ne böyle bir program var, ne de böyle bir meseleleri var. Yani aslında size müstahak olan bütün İstanbul halkının böyle el ele turnikeden zıplaması aslında ama ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikalarından gına geldi. E, biraz da biz ne el ele tutuş böyle zıplamıyoruz konusunu da gündeme almanın da zamanı geldi, geçiyor. Yani. İşte bir sürü adaletsizlik örneği sergiledik programın başından beri. Siz işte kadına, yoksula, hayvana, havaya, suya aklımıza gelebilecek her yerden üstümüze boca edilen bir adaletsizlik silsilesi. Ama ne var ne yok da hizmet bitmedi efendim. Tabii ki yüzümüzü güldüren ve bize mücadele edersek, işin peşini bırakmazsak, adalet isteğimizi sonuna kadar sahip çıkarsak kazanabileceğimizi gösteren, bir örnekle ne var ne yokun bu noktasına, bu aşamasına gelmiş durumdayım. Fethiye davası. Fethiye davasını belki hatırlayanlar vardır. 2007 yılında Fethiye'de 8 kişinin toplu tecavüzüne uğrayan kadın adalet mücadelesini bırakmadı ve işte ne bileyim savcısından tutun da kolluk güçlerine kadar bütün yetkililerin olayın üstünü örtme çabasına rağmen bütün hukuki yöntemleri zorlayarak 30 kadın avukatla ve memleketin dört bir tarafından ona destek olan yüzlerce kadınla birlikte bu toplu tecavüz davasını açmayı başardı. Yani hatırlayanlar olur biz de çok yakından takip etmiştik dava sürecini. Bu dava kadınların adalet mücadelesinin adeta bir sembolü oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından kadınlar her duruşmada Fethi Adliyesi'nin önündelerdi. Adalet isteklerini bağırdılar. Öyle ki böyle Fethi Adliyesi'nin kapı duvar yapıldığı yetmezmiş gibi bir de bütün pencereleri iki kere, üç kere kapatıldı ki sesler salona gelmesin. Suç duyurusunun ilk gününden davanın sonuçlandığı son güne kadar büyük bir adaletsizlik, silsilesinin yaşandığı bu dava beraatle sonuçlanmıştı maalesef ama kadın da avukatları da yılmadı efendim ve davayı anayasa mahkemesine taşıdılar anayasa mahkemesinin kararı oldukça önemli, emsal bir karar niteliği taşıyor sadece fethiye davası için değil bu memlekette yaşanacak bütün cinsel suçlar için. Ne diyor peki anayasa mahkemesi kararı? Hemen söylüyorum size anayasa mahkemesi kararı diyor ki Soç suyurusunun ilk gününden davanın sonuçlandığı güne kadar yürütülen soruşturmada yetkililer gerekli özeni göstermediler, gerekli işlemleri hızla yapmadılar, böylelikle delillerin yok edilmesinin önünü açtılar ve vatandaşa karşı kötü muamele yasağını da böylelikle ihlal etmiş oldular diyor. Bu dava, bu karar davadaki hukuksuzlukları ortaya seriyor ama aynı zamanda çok önemli bir noktası daha var buradan. Yeniden duyurmuş olalım. Kadınlara yönelik cinsel suçların soruşturulması, yargılanması süreçlerinde kadının beyanın, yalnızca beyanla dayanan şikayetlerin de ciddiyetle ve özenle soruşturulması gerektiğini bir kere daha devlete hatırlatıyor. Biz bitti demeden bitmez bu dava demiştik. Öyle de oldu efendim. Şimdi güzel haberleri dünyanın ta öbür ucunda da olsa bulup getiriyoruz. Sayın takipçilerimiz bu, e, bu günde ne var ne yok da Endonezya'dan bulup getirdik. Güzel bir haber size. Endonezya'da kadınlar için önemli bir karar alındı. Endonezya parlamentosu 6 yıl süren böyle büyük bir e, kadın mücadelesi. Büyük bir e, aslında nasıl denir? tartışma sonucunda nihayet cinsel şiddete karşı bir yasa onayladı. Yani insan düşünüyor tabii sene olmuş 2022 filan ama neyse yani dünyanın hala havali ortadayken böylesi kazanımların da altını şöyle kalın kalın çizmek lazım gerçekten de. Peki ne oldu da 6 yıl süren bu tartışma tam da bugünlerde sonuçlandı. Burada da İki önemli meselenin altını çizmek istiyorum. Şimdi Endonezya'da son zamanlarda İslami bir yatılı okul sahibinin birden çok cinsel saldırının faili olduğu ortaya çıkmıştı. Mesela iyi bir not karşılığında 15 kız öğrenciyi taciz eden bir öğretmenin de haberi bu korkunç olayın üstüne infial yaratmıştı. Tanıdık geldi değil mi böyle olaylar bize? Evet tanıdık. Neyse. Endonezya'da bu iki haber işte böyle büyük bir toplumsal infiale yol açtı ve cinsel suçların artık gerçekten yargılanması ve cezalara yani böyle bu olayların önüne geçmek üzere cezalandırılması noktasında büyük bir kamuoyu oluştu. 6 yıllık görüşmelerde nihayet tam da bu tartışmaların üstüne bir sonuca bağlandı. Ne getiriyor yasa? Yasa. Fiziksel cinsel şiddette 12 yıl cinsel istismarda 15 yıl çocukların zorla evlendirilmesinde 9 yıl hapis cezaları öngörüyor. Ama yalnızca ceza ile sınırlandırmıyoruz tabii meselenin iyiliğini. Aynı zamanda bu cinsel suçların mağduru olan kişilere de Profesyonel danışmanlık hizmetinin ücretsiz bir biçimde sunulması da yasayla güvence altına alınmış durumda. Şimdi demiş ki bu yasa geçtikten sonra Endonezya Meclis Başkanı, işte bu yasa uygulanınca memleketteki cinsel şiddet davaları çözülecek. Yani m- meselenin sadece iyi yasalar olmadığını biz Türkiye'den çok iyi biliyoruz gerçekten de. Mesele yasaları etkin bir biçimde uygulamak. Kağıt üstünde kalmaması için somut adımlar atacak bir siyasi irade göstermek. Mesela o da bizde yok mesela. O yüzden yaşadıklarımız ortada. Şimdi bu arada Endonezya'dan da söz ettik ama Türkiye'de de bu meselelerle ilgili önemli bir gelişme var. Onun da hemen kısacık bilgisini vermek isterim. Şimdi Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda çokça tartıştık. Ne var ne yok da böyle çeşitli boyutlarıyla masaya yatırdık. Kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye dair bir yasa tasarısı gündemdeydi biliyorsunuz ve bu işte mecliste de çeşitli komisyonlarda görüşüldü ve genel kurula gelmesi bekleniyordu. Bu kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek üzere müjde diye duyurulan yasa tasarısı kadın örgütlerinin, muhalefetin, hukukçuların çok tepkisini çekmişti biliyorsunuz. Çünkü sorunun özünün üstünden atlayan, sadece görünümleriyle uğraşan ve sadece ceza odaklı bir önleme zihniyetinin bu tür suçları engelley- engellemeyeceğine ilişkin alt böyle kalın kalın çizilmişti, bu vurgular yapılmıştı. Şimdi genel kurulda e, bu yasa tasarısında var olan tasarıda değişiklikler yapılması öngörüldüğü için, bu yasa tasarısının şimdilik bekletilmesi kararı alınmış. Görelim bakalım acaba hangi noktalarda nasıl değişiklikler yapacaklar? Acaba gerçekten de kadın örgütlerinin, hukukçuların, muhalefetin ortaya koyduğu eksende mi değerlendirmeler yapılacak? Yoksa acaba başımıza başka çoraplar mı örülüyor? Takipteyiz efendim. Bu arada da boş durmak yok tabii ki. Haklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Şimdi... Ee, bu hafta haftanın rakamını verecektim size ama programı çok uzattım o yüzden o kısmı şöyle bir atlamak istiyorum. Ee, ama e, bana bilmediğim bir şey söyle köşesini de muhakkak paylaşmak isterim sizinle. Bana bilmediğim bir şey söyle köşesinde bugün size dünyanın ilk roman yazarından bahsetmek istiyorum. Dünyanın ilk roman yazarının bir kadın olduğunu biliyor muydunuz mesela? Bilmiyordunuz bence ya da bileniniz çok az. Ee, dünyanın ilk roman yazarı bir kadın ve adı da Murasaki Shikibu. Japon bir yazar kendisi ve Murasaki Shikibu tarafından kaleme alınan Genci'nin hikayesi de dünyanın ilk romanı. Kimdir peki Shikibu? Yani onun bir kadın olmasının yanı sıra Bence çok önemli bir özelliği daha var. Bu aslında Adıs'nın tarihte geçmeyenlerden geçirilmeyenlerden biri. Şi bu 10. 11. yüzyıllarda işte Japonya'da imparatorluk sarayındaki ne biri. Evet bir ne kendisi, gerçek adı bilinmiyor. Ve Japon sarayındaki ne diğmelerden biri iken yazıyor bu romanı. Şimdi Japon sarayının akademik dili aslında Çince. Saraydaki kadınlar tarafından da gündelik kayıtlar tutuluyormuş ama o kayıtlar Japonca e, tutuluyormuş ve hiç de ciddiye alınmıyormuş gerçekten de kadınların tuttuğu bu gündelik kayıtlar. Ama işte Shikibu'nun yazdığı Genji'nin hikayesi e, böyle çok zarif, böyle yaratıcı bir hayal gücünün ürünü olduğu için e, o dönem farklı bir muamele görmüş ve 54 bölümden meydana gelen bu eser ana karakterin ağzından aktarılan ve saray diliyle yazılmış 800 şiir içeren güzelce bir romanmış efendim. Şimdi kadınların edebiyat tarihindeki yerleri hep böyle sonradan kazanılmış gibi düşünülür ya, o işlerin öyle olmadığını gösteren bir bana bilmediğim bir şey söyle olarak bunu da tarihe düşelim. Gelelim haftanın şarkısına. 2003'te tam da bugün 21 Nisan'da yaşamını yitirdi Nina Simone. Nina Simone 20. yüzyılın en güçlü kadın müzisyenlerinden biri. Parlak bir müzisyen, parlak bir yetenek e, elbette. Ama onun o müzikteki parlak yeteneğinin yanı sıra çok önemli bir özelliği daha var. O Amerika'daki yurttaş hakları hareketiyle birlikte aslında aynı biçimde yükselen bir, ne denir? Kariyere de sahip. Şimdi onlarca hit bestesi var tabii. İnsan hangisini seçeceğini bilemiyor ama biz onun en önemli klasiklerinden biri olan Amerikan'ın siyah kadınlarını dört karakterle anlattığı "For Women şarkısını seçtik efendim bu haftanın şarkısı olarak. Şiddete maruz kalan, tecavüze uğrayan, fahişeliğe zorlanan, kötü koşullarda çalıştırılan Köleler ve torunlarını anlatıyor. Sara, Safronia, Sweet Thing ve Peaches. Diyor ki, ''Tem rengim siyah, kollarım uzun, saçım arap saçı, sırtım güçlü, sürekli tekrar eden acıları kaldıracak kadar güçlü.'' İşte bu sözlerle köle Sara teyzeyi anlatmaya başlıyor ve kadınıyla erkeğiyle, kadınıyla, erkeğiyle ihtiyar ve genciyle aynı çağa mensup dört öfkeli karakteri de bizimle buluşturuyor Simon. 60'ların başından itibaren yüzünden ve sesinden hiç attamadığı öfke de bizce en çok ona bu şarkıda yakışıyor. Nina Simone'dan gelsin for women. Bize de öfkenin çok yakıştığı haftalar diliyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.